0: Schwerpunkt Akquise, Ausgabe 12 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die größten Fehler bei der Akquise und wie Sie diese künftig souverän umgehen. Vor einigen Wochen haben wir schon einmal besprochen, welche Fehler Ihnen in der Vertriebsarbeit nicht passieren dürfen. Dabei ging es vor allem um grundlegende strategische Fehler. Heute widmen wir uns ganz konkreten Problemen speziell in der Akquise oder Kaltakquise. Denn das ist sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben jedes Verkäufers. Und weil ich immer wieder in der Praxis mit Verkäufern arbeite, kenne ich die häufigsten Fehler genau. Diese sechs Fehler bei der Akquise sollten Ihnen auf keinen Fall passieren. Kaltakquisefehler Nummer 1. Einen schlechten Akquisebrief verschicken. Wenn Sie sich dazu entschließen, einen Brief vor den Anruf zu stellen, ist dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden. Im Gegenteil. Ich empfehle diese Taktik gerade dann, wenn Sie den Ansprechpartner grundsätzlich schlecht erreichen oder Sie sicher sind, dass er erst einmal über das Thema, das Sie mit ihm besprechen wollen, nachdenken sollte. Allerdings werden schon bei dieser ersten Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Kunden viele Fehler gemacht. Das fängt an bei unpersönlichen Serienbriefen, die als Werbepost in billigen Umschlägen wahllos an irgendwelche Unternehmen gesendet werden. Und das hört auch oft nicht auf bei seitenlangen Lobpreisungen auf das eigene Produkt oder sonstige nicht so clevere Ideen. Sie können sicher sein, dass Ihr Adressat zahllose Angebote per Post erhält. Ihr Brief sollte daher schon rein optisch aus dieser Masse hervorstechen. Und zwar nicht durch irgendwelche kreativen Spielereien, sondern durch Qualität und ja, es sollte ein richtiger Brief sein, keine E-Mail, denn eine E-Mail hat in der Regel eine äußerst geringe Wertigkeit. Wenn Sie einen Ansprechpartner direkt erreichen wollen, dann wählen Sie hochwertiges, etwas festeres Papier für den Brief und einen passenden Umschlag ohne Fenster. Schreiben Sie die Adresse per Hand und verwenden Sie Briefmarken. Keinesfalls sollte der Brief als Werbesendung verschickt werden. Kein Logo und kein Absender. Dann schreiben Sie die Adresse per Hand. Warum? Naja, der typische Entscheider bekommt seine Post von der Assistenz geöffnet und nach Priorität sortiert vorgelegt. Eine handgeschriebene Adresse ist vermutlich äußerst selten, sodass der Brief entweder ungeöffnet weitergegeben wird, was ja auch interessant sein könnte, oder zumindest nach oben auf den Stapel gelegt. und Ganz sicher wird er nicht ungeöffnet weggeworfen, denn das bekommt keine Assistenz übers Herz, einen handadressierten Brief wegzuwerfen. Haptisch, stilistisch und inhaltlich sollte dieses Schreiben Klasse und Hochwertigkeit ausstrahlen und das Beste sein, was Ihr Kunde seit langem bekommen hat. Natürlich sollte der Brief auch inhaltlich außergewöhnlich sein. Wie Sie einen Akquisebrief am besten formulieren, haben wir schon weiter vorne in einer dieser Ausgaben für Akquise diskutiert. Kalterquisefehler Nummer 2. Vom Assistenten abgewimmelt werden. Er kennt es nicht? Man hat sich intensiv auf einen Anruf vorbereitet, sich vielleicht sogar über Hierarchien und Entscheider beim Kunden informiert, und schließlich genau den richtigen Ansprechpartner gefunden. Den Entscheider, hoffentlich. Und nun wählt man die angegebene oder bei der Zentrale erfragte Durchwahl und landet bei der Assistenz. Die dann äußerst freundlich, aber sehr bestimmt vermittelt, dass Ihr Chef gerade in einem wichtigen Meeting, Gespräch, Termin oder vielleicht sogar außer Haus ist und leider nicht erreichbar. Und dann fragt Sie vielleicht nicht, ob Sie denn vielleicht weiterhelfen kann. Oder vielleicht wählt sie auch eine andere in Vorzimmern so weit verbreitete Taktik. Es gibt keinen Bedarf, es darf nicht durchgestellt werden, man soll zuerst Unterlagen schicken oder ein Angebot oder sowas. Die Lösung? Am besten notieren Sie sich in Ruhe, mit welchen Abfuhren Sie im Vorzimmer immer wieder zu kämpfen haben. Notieren Sie sich diese Aussagen und überlegen Sie sich vorher für jede Aussage eine passende Strategie und gute Antwort. Wir haben das ja schon behandelt. Machen Sie sich ein Swipe-File, also eine Liste mit den häufigsten Erwiderungen und den passenden Antworten dazu, die schon mal gut funktioniert haben. Dann können Sie in der konkreten Situation die passende Antwort geben, ohne lange nachdenken zu müssen. Kalterquese-Fehler. Nummer 3. mit dem falschen Ansprechpartner sprechen. In der Theorie ist es uns allen irgendwie klar, entscheiden kann nur der Entscheider. Aber dennoch passiert es im Vertriebsalltag oft, dass sich der Verkäufer nur auf den Empfehler aus der Fachabteilung konzentriert weil man doch so eine gute Gesprächsbasis hat, sich intensiv und zur beiderseitigen Zufriedenheit über das Angebot unterhalten kann und überhaupt, man möchte doch diese Person nun nicht einfach übergehen. Sind das auch oft Ihre Argumente, wenn Sie nicht mit dem Entscheider sprechen möchten? Reden Sie sich das vielleicht sogar ein? Das ist verständlich, denn niemand ist gerne unfreundlich. Nur vielleicht sollten Sie sich folgende Frage stellen. Möchten Sie gute Gespräche führen und Freundschaften schließen? Oder wollen Sie Ihre Leistung so vermarkten, dass sie auch gekauft wird? In einer der letzten Ausgaben haben wir uns ja schon ausführlich damit beschäftigt, wie Sie die passenden Ansprechpartner finden. Es hat nichts mit unfreundlich zu tun, wenn Sie sich darauf konzentrieren, Ihre Aufgabe zu erfüllen. Ihre Aufgabe als Verkäufer. Sehen Sie sich als Entscheidungsmanager für den Beschaffungsprozess. Da ist es absolut unausweichlich, dass die Meinung des Entscheiders eine zentrale Rolle spielt. Wenn Sie dessen Sichtweise nur vom Hörensagen kennen, dann kann das nicht erfolgreich sein. Kalter Quisefehler Nummer 4. Sich demotivieren lassen. Niemand möchte sich gerne Abfuhren einfangen. In keinem Lebensbereich. Aber... Warum eigentlich? Warum verletzt uns Ablehnung so sehr? Ich denke, das hat sicherlich seine Ursachen in vor- und frühgeschichtlichen Zeiten, als es für die Menschen noch überlebensnotwendig war, als Gruppe zusammenzuhalten. Alleine wäre man damals verloren gewesen. Heute ist das jedoch anders. Zumindest theoretisch könnte man ohne menschliche Kontakte überleben. ja Zumindest eine ganze Zeit lang. Und dennoch versuchen wir oft, Zustimmung für unser Verhalten zu bekommen. Und die wenigsten Menschen haben sich so ein dickes Feld zugelegt, dass Absagen ihnen gar nichts ausmachen. Vielleicht aber hilft es ihnen, sich diese Aspekte klarzumachen. Ihr Gegenüber meint es nicht persönlich. Und sie werden auch keine negativen Konsequenzen aufgrund der Absage erfahren. Und was viel wichtiger ist, jede Absage ist die statistische Voraussetzung zu einem Auftrag. Es ist nicht möglich, bei jedem einzelnen Akquiseanruf einen Auftrag zu bekommen. Es gibt bestimmte Branchen- und organisationsabhängige Quoten, die nicht so einfach deutlich zu verbessern sind. Also schauen Sie sich Ihre Erfolgsquote an. Vielleicht ist es einer von 20, einer von 50, einer von 70 Anrufen, die zum Erfolg führen. Und dann zählen Sie doch einfach jede Absage als eine Etappe auf dem Weg zum Ziel. Mit jeder Absage kommen Sie dem Erfolg wieder einen Schritt näher, oder? Teilen Sie sich doch einmal den Wert des möglichen Auftrags durch die Zahl der vielen einzelnen Anrufversuche. Und dann sehen Sie, dass jeder dieser Anrufe keineswegs umsonst war. Nee, er ist unter Umständen schon mehrere hundert Euro wert. Rechnen Sie es mal aus. Kalter Nummer 5. Die falschen Fragen stellen. Es gibt Verkäufer, die hören sich am liebsten selbst reden. Es ist ja sogar so, dass das typische Bild des erfolgreichen Verkäufers einen Menschen darstellt, der extrovertiert ist und viel redet. Wie toll das Produkt ist, welche wunderbaren Features es hat, wie es dem Kunden nutzt, bla bla bla. Und am Ende freuen sie sich über das erfolgreiche Gespräch häufig vergessen diese in Anführungsstrichen typischen Verkäufer, dass zuhörenden Verkaufsgesprächen viel viel wichtiger ist als reden. Mit den richtigen Fragen bringen sie den Kunden dazu zu erzählen, was er wirklich von dem Produkt oder der Dienstleistung erwartet, also was er kaufen will und nur so können sie anschließend ein passendes Angebot abgeben. Wirklich niemand spricht von eigenen Käufen im Passiv. Oder würden Sie sagen, wenn Sie einen Freund einladen und ihm den neuen Fernseher zeigen, schau mal, was mir verkauft worden ist. Nein, wir denken andersrum. Wir denken, schau mal, was ich gekauft habe. Schlechte Fragen in Verkaufsgesprächen sind vor allem geschlossene Fragen, also Fragen, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann. Auch Faktenfragen, die sich schnell wie ein Verhör auswirken, gehören nicht in ein Gespräch mit dem Kunden. Sie sollten besser schon im Vorfeld geklärt werden. Besser ist es, zunächst mit Problemfragen den Handlungsdruck zu erzeugen, dann mit Auswirkungsfragen die Schmerzen zu intensivieren und schließlich mit Nutzenfragen den Nutzen, den angestrebten Nutzen, der Lösung zu verdeutlichen. Kaltakquisefehler Nummer 6. Als unterwürfiger Bittsteller auftreten. Äh, hätten Sie, falls es Ihnen nichts ausmacht, die Möglichkeit? Äh, wann wäre es denn dann möglich, dass ich noch einmal versuche, Ihren Chef zu erreichen? Ich hatte ja schon dreimal versucht, Sie zu erreichen. Formulierungen wie diese klingen nicht nach souveränem Verkäufer, sondern nach unterwürfigem Bittsteller. Das kommt nie gut an. Schließlich sind Sie nicht mit irgendeinem Ramsch unterwegs, den Sie verscherbeln, sondern Sie wollen Ihrem Kunden mit Ihrem Produkt bei der Lösung wichtiger Probleme helfen. Übermäßige Bescheidenheit, heuchlerische Untertänigkeit oder ständiges Einschmeicheln ist für den Kunden sicher nicht besonders angenehm. Und bei der Assistenz werden Sie dadurch erst Recht Ablehnung ernten. Treten Sie daher ruhig, selbstsicher auf, um mit dem Entscheider auf Augenhöhe zu sprechen und zu verhandeln. Ich hoffe, dass Sie künftig keinen dieser besprochenen Kaltakquise fehler mehr begehen werden. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Akquise wissen wollen, dann fordern Sie jetzt gleich und kostenlos die Infografik-Akquise mit ausführlichen Hinweisen für eine erfolgreiche Kundengewinnung an. Das finden Sie bei stefanheinrich.com akquise. Und dann können Sie diese übersichtliche Grafik vielleicht an Ihrem Telefonplatz aufhängen und haben sofort alle wichtigen Punkte im Überblick. Und bleiben Sie mir treu, nächste Woche folgt die letzte Ausgabe zu diesem Themenschwerpunkt Akquise.